0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la disco-graphie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on va dans la comédie avec The Silent Comedy! Cassette. Mon nom est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un gars qui ne fera pas le front page du People Magazine pour l'homme le plus sexy du monde, mais fera plutôt le front page de l'itinéraire pour l'itinéraire le plus sexy de Saint-Michel, Monsieur Xavier Tremblay. Je pensais que tu allais dire euh, « la Hello Police ». Hey, je sais même plus si ça existe. Je sais pas. hein, jamais vraiment lu ça, mais il me semble que ça m'intrigue. L'allopolis, ça doit être quelque chose de ça exi... Non, le Police, ça n'existe plus. C'est le photopolis qui existe. Qu existait, je ne sais plus. Je sais les... <rire> qu'un des deux a fermé il 15 ans parce qu'il <rire> y avait trop de compétition entre les deux. C'est parce qu'à un moment donné, là, des affaires criminelles et judiciaires. Dans... À part Claude Poirier, qui s'intéressait ces euh, journaux? Tu... J'ai vu un documentaire là-dessus dans... au début des années 2000. Puis, honnêtement, le photopolis, il était particulier. Parce ben, que c'était, euh, pour les cruciverbistes, c'était le meilleur journal. Les cruciverbistes, peux-tu euh, nous vulgariser ce que ça veut dire euh, pour les des gens qui avaient euh, 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 fait des mots ouais. croisés, c'est eux qui avaient les meilleurs mots croisés dans ah, le ouais. journal. C'est bien drôle, ça! Le photopolis avait... Des... <rire> attends, 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 c'est pas fini. Il y avait de la pornographie, des meurtres des mots croisés. Il y avait <rire> okay. toutes les photos de descendent de bord de danseurs, des prostituées, Mais voyons des donc. porn stars des meurtres,
1: <rire> puis des, des,
0: des mots croisés. Mais tu sais que de lire quelque chose de drôle comme ça, là, euh, ça devient une espèce de comédie silencieuse en quelque part. Là. Exactement! Puis, euh, ben, ça tombe bien aujourd'hui, on parle du groupe euh, The Silent Comedy. Euh, pourquoi Bruno, on fait ça? Ben c'est parce qu'on a reçu un don d'outre-mer, parce qu'on est rendu big en France maintenant. es tu sérieux? Ben, il Romain Arcand, il n'est pas français. J'en aucune idée, moi. Bon, ben, J'ai pas stocké les gens qui nous ont donné des dons. Ben, c'est un de fan même. des costauds. Il ben, y en a un, Romain, qui est fan euh, des costauds, mais c'est pas le ah, okay. même. Ben, écoute, Romain, si t'écoutes à Star des Rendus français, si tu l'es pas, euh, <rire> tu l'es. Si tu ben, l'es, ben, 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 tu ton le restes. <rire> Exactement. <rire> ouais. Donc oui, Romain Arcand qui nous a fait euh, plusieurs généreux dons dans les dernières semaines, euh, dont un pour qu'on parle de The Silent Comedy, un groupe que je connaissais pas, pas en tout. Euh, moi non plus, euh, d'ailleurs, mais j'avais l'impression... J'ai eu du fun euh, à écouter. Moi aussi, mais j'avais l'impression d'avoir entendu tout le tout dans une pute de Jack Daniels. Il <rire> euh. <rire> <rire> hey, y a une question que je t'ai pas posée encore, que je te pose généralement plus tôt dans l'épisode. Ouais. Comment ça va, Bruno? Moi, ça va très bien. Euh, j'ai ma tasse de, de Monsieur Cochon, en ce moment, qu'on voit à l'écran, qu'on voit Des tasses à café en forme d'animaux, cahiers. Et attends, j'ai mon plus beau verre de bière avec moi, que je mets de l'eau dedans. Mon verre de Paps, c'est de loin mon plus beau verre à bière. Ironiquement, la Paps, c'est dégueulasse, mais c'est de loin le plus beau verre de ma collection. J'aimerais ça avoir des verres à moutarde. Tu sais, les, 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 les vieux verres, là, on a toute une tante qui a ça, une ou une grand-mère, ou je sais pas trop quoi, C'est des verres qui faisaient à partir d'un contenant de moutarde préparé qu'ils achetaient à l'épicerie. tu sais, c'était ouais, comme mais... des verres transparents avec des signes de, de cartes, là, genre des coeurs, des pics, des... Ouais, ouais. ma grand-mère a ça. ça Elle des... avait ça. C'était des pots de moutarde. C'était des pots de moutarde, puis les gens re... les gardaient au lieu de les jeter. Tu sais, les gens recyclaient à l'époque, ils réutilisaient. Ils faisaient des verres avec ça. Ça venait des pots de moutarde. Vous l'aurez après à la cassette, c'est l'ironie de la moutarde. Oh, 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 mais moi je me souviens que Cheese Whiz avait fait ça. Ah ouais. Avec des, euh, dans le fond t'avais un pot de Cheese Whiz. Puis euh, c'était des verres à l'effigie des clubs de la Ligue nationale. J'en avais chez nous. Fin Et, de l'histoire. Oui. Ou c'est comme les verres au McDo qui donnaient dans le temps des tasses de Batman, des verres de Disney. Ça c'était. Ah, à... F... Ils... Moi, les miens, je sais pas pour toi, mais ils ont fini taché de lait. Genre, on dirait qu'il y a comme une pellicule de gras de lait qui est restée en permanence tellement que j'ai vu oui. du lait dans ces verres-là. Moi, j'ai aucune idée de qu ce qui est arrivé avec ces tasses-là, mais j'aimais beaucoup les tasses euh, de Batman parce qu'il est on en est, trois dimensions. Oui, mais on est-tu vraiment rendu un podcast de tasses? Euh, écoute, maintenant, <rire> on va s'appeler euh, La sais, on, on approche notre 300e épisode... C'est il, il rendu oui. ça, là, ça. Ouais, c'est soit ça ou soit ça Stine Séban qu'on a parlé avant. Ouais. C'est comme ça la question. Exact. Mais là aujourd'hui, euh, on a découvert de quoi? The Silent Comedy, honnêtement. Euh, euh, ben parlons-en, écoute, fais-nous donner une petite euh, biographie de qui ce groupe-là, parce que euh, ça me dit absolument rien. Puis euh, j'aimais ça. J'aime ça. The Silent Comedy euh, Groupe de San Diego, la magnifique ville de San Diego où j'ai été. La ville de Carmen. Exactement. La ville de Blink, on est dit tout, d'ailleurs? Hey, c'est vrai. Euh, Qu'on a parlé deux fois, à la cassette, allait télécharger les épisodes? Bah, ben, euh, d'ailleurs... Euh... Non, deux trois fois. fois. Deux fois. On a mentionné Blink en tabernacle. Mais on a fait deux épisodes. C'est ça. Ben non, le groupe a été formé en 2006 par Joshua Zimmerman et Jeremiah Zimmerman. Il y a eu beaucoup de changements de groupe pendant euh, leur longue carrière. Euh, euh, le groupe euh, fait dans le rock, le folk, le blues, l'américana. Et il a sorti trois disques. Malheureusement, on est juste été capable d'en trouver deux. Ouais, Ça, c'est bizarre un peu. Là. Probablement qu'il y a eu une entente légale euh, qui a fait que, cet que le premier album du groupe est difficile à trouver. On euh... a cherché Spotify, YouTube en ligne, pis... Yeah. on n'a pas, pas trouvé. Puis, on on a... s'excuse en Romain. Peut-être qu'on a arrêté capable de trouver, mettons, en, en achat, genre sur Bankham, des affaires de la même, mais t'sais, rendu là, c'est ça. Ouais. On va se concentrer non, mais... sur les deux qui sont facilement trouvables. <rire> Exactement. C'est comme euh, le fameux disque de Limbiscuit, ça a l'air de euh, le, le, Stampede of Disco Elephant, ça a l'air qu'il serait trouvable en ligne, il faudrait, faudrait que tu cherches ça beaucoup. Mais tu sais, c'est comme quand on va finir par parler de Wu-Tang Clan à la cassette, là, il y a un album qu'on ne pourra pas parler. ouais Le fameux mais... album qui a été vendu aux enchères. Euh... Par un gars qui a fait augmenter des, euh, le prix des médicaments pour le sida. Ouais. Un truc à qui on fait. souhaite le sida, d'ailleurs? Ben là, écoute, moi, je ne suis pas sûr que je <rire> vais approuver ce que tu viens de dire. Non, moi, je l'approuve. <rire> Je suis riboire Bruno. Écoute, il sert de la misère du monde pour faire de l'argent. Moi, j'ai aucune pitié pour lui qui crève. Ah non, non j'ai pas de pitié, mais là, écoute, à un moment donné, j'y souhaite pas des Il est pas en des prison, d'ailleurs. Ah ben, tant mieux. Il y a ce qu'il mérite. Pour fraude fiscale, en plus. Ben, il y a ce qu'il mérite. Ouais, puis on espérons qu'il ben, il pogne aussi dans en prison. Bon, C'est facilement pognable oh, le sida en prison. Vu qu'on n'a pas le premier album, là, je vais te proposer qu'on parle tout de suite euh, du deuxième album de The Silent Comedy. parce que je un, sûr, ça avait été ben, est, Il est déjà trop tard pour ça. Ce n'est pas, <rire> pas un podcast qui euh, parle de pogner le sida en prison, la cassette. On parle de musique. Je tiens à, à te par... le rappeler. <rire> On a parlé de sida pendant l'épisode de Queen. Je tiens oh, à te le rappeler. Oui, mais il y avait un lien, tu sais. Ouais, beaucoup de choke. C'est ça. Ah, hey, euh, Common Fault, le, premier album, le deuxième album, excusez-moi, de The Silent. Comment allez-vous t'en année?
1: <rire> ah, ah,
0: ah. Oh là là! Hey, ça dérape déjà, c'est déjà le fun. J'aime ça. Hein? Ben, j'aime pas Fault. ça. <rire> j'aime rien dans la vie à part le jazz. J'aime bien les affaires en fait. Ah, oh, le poulet frit, le jazz. Euh. Euh, ben, là, écoute, si tu viens déjà dans nos mets deux, hein, le café. Ah oui. Hey. La barbe. Euh, ouais, je m'en viens avec une bonne barbe, là, euh, je serais dû. Non, fais-toi teindre en blanc pour Noël. Ah, ben oui, je préfère le Père Noël, c'est une bonne idée, ça. Puis, puis fais comme Rudy Giuliani, là, pis mets-toi à suer à grosses gouttes, histoire qu'on voit <rire> la teinture dégouliner. <rire> hey, tu me dis-tu qu'est-ce que tu penses du calice d'album, là, fait trois <rire> fois que je te le damasse? <rire> Moi, j'ai aimé ça. Euh, c'est un bon 10, ça surprend, parce que, tu sais, <rire> les, les premières tunes surprennent, parce que t'es comme, ah, oh, ok... Euh, Côté folk, côté americana, blues rock, mais à un moment donné, comme c'est du blues, tu sens tous les patterns arriver. Tu es comme, ah, ça fait Puis malheureusement, le blues, une musique est très conservatrice. Puis tu sens toutes les influences qui ont eu, particulièrement des, des Black keys, que je sentais beaucoup dans, ouais. dans la façon d'écrire et chanter. Mais tu sais, on sentait autant les influences de Ben Harper, BB King, Body Guy et compagnie. Puis malheureusement, dans le blues, toutes les tunes se ressemblent. Ben c'est que c est, c est toutes les kina. tunes peuvent être ramenées à une simple progression d'accord qui, elle, ne change jamais pratiquement. Euh, puis même si, euh, même si une pièce de blues sort un peu de, de, de sa traditionnelle progression d'accord, ben, on se rend compte facilement en, en analysant que ça peut être des oh substitutions d'accords qui God ramènent God divine finalement à la même formule tout le temps. Fait Genre que non, le blues n'évolue pas beaucoup dans la vie. C'est pas nécessairement mal, mais c'est une musique extrêmement conservatrice. Là. Ouais, pis c'est quand même. Ça, le blues a ses bons côtés parce que c'est le fun à écouter quand, ben, quand tu bois du Jack Daniels. Ouais! Ah, ben, pas, ouais, mais on peut jamais de Jack <rire> Daniels, Bruno. Quand... Je le sais, j'ai ça, le Jack Daniels. Je trouve ça dégueulasse. Ben, moi, je ne pas ça, là, mais en tout cas. Moi, un, je me suis mis à genre, un une débat. vidéo un vidéo, je pense que c'est de Try Guys sur YouTube, où il faisait essayer le, plein de sortes de Jack Daniels à des Irlandais, qui étaient insultés insulté. Ouais, ouais c'est pas la même affaire, c'est sûr, là. mais tu sais, Jack Daniels, c'est très, très, très rare que je bois ça, mais j'en ai quand même bu beaucoup dans ma vie, puis il y a pire, là, du Grant, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est du, du scotch ou euh, du whisky cheap? Euh, ouais, il me semble que c'est un scotch excessivement cheap, genre. Hmm. Je pense que c'est comme 28$ sur un 40 là c'est dégueulasse, ça goûte l'urine de diabétique. T'as déjà eu des golden showers à part non, de diabétiques. Non, c'est vrai, non, OK. <rire> <rire> continue ta critique, ça n'est... <rire> euh, Samedi ma vie... matin, est 11h30, <rire> je me suis levé super tôt à matin, je suis en congé, <rire> puis là, j'ai en des niaiseries. Je <rire> me suis réveillé à 3h du matin, je me suis rendormi à 5h30. Wow. Parce qu'il y avait une grosse heure. Bon, mais ben, continue... continue ça pour dire que la voix du chanteur euh, est malheureusement, on peut pas. C'est inévitable de la comparer à la voix du chanteur des Black Keys euh, là-dedans. Euh, par contre, ils n'ont pas le ton de guide des Black Keys, fait au moins ça en enlève un certain ouais. côté euh, de comparatif. C'est moins garage. C'est ça, c'est moins garage, c'est plus, plus euh... c'est plus américain. C'est plus, ouais, plus folk blues. Ouais, c'est plus folk blues, les, les, les racines du blues mais pas les, les racines des années 50, 40-50. C'est vraiment les racines du Americana blues là, à l'époque des es, esclaves là, où on ramène le banjo, la guitare acoustique, la mandoline, le violon, mais on rajoute un, un petit tombe de guitare électrique pour un, le un, tout. un vrai drum derrière qui ouais. un petit peu plus rock. Là. La bass, là. Puis ça pour dire que, oui, c'était bon, mais malheureusement, c'est tellement conservateur on ne peut pas éviter de faire des, des liens entre des tunes de blues mais j'ai pas boudé mon plaisir par contre. Je trouve que c'est un bon 10, je trouve que les gars ils ont du talent. Mais le défaut c'est que le blues c'est rien d'original. puis ça ça va jamais. Tu vois, tout le temps que tu as un 10 de blues, tu vas dire Hey BB King, son, son dernier 10, ah ouais, c'était le même que l'autre. Ouais. Mais malgré tout, c'est quand même un bon 10. Je vais te donner un 7.5 sur 10, la bonne surprise. « Aucune tune à skipper. Euh, ma toune sur repeat va être euh, 49 euh, qui ouvrait l'album. »« Qui ouvrait l'épisode aussi, d'ailleurs. »« Exactement. Mais je ne donnerais pas de tune à skipper parce que c'est bon. »« Mais à un moment donné, j'avais hâte de le disque finisse parce que c'était très, très conservateur. »« Moi, je Ça pense que, que j'ai été euh, un peu plus surpris que toi. »« parce que Oui, OK, c'est sûr que le blues, on, on le répète, c'est conservateur. Euh, » Ça se résume pas mal tout le temps à une même progression d'accords qui est assez fixe. C'est difficile de sortir de ces barèmes-là. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé comme force au groupe, c'est qu'ils allaient adapter leur blues à le différents sous genres euh, en mêlant le, le soul, le, le, le gospel dedans avec des, des, des chorales de plusieurs voix qui donnaient vraiment l'impression qu'on était à une, à une autre époque finalement. Puis ça, j'ai ouais. vraiment apprécié ça. Euh, pour vrai, ça allait être un vent de fraîcheur. Là. Euh, je pourrais pas qualifier ça de simple blues, justement parce que c'est beaucoup plus varié. Pis que, euh, tout en étant conservateur, le blues peut être très large dans son arrangement. C'est là qu'ils sont allés explorer. Ils ont proposé un arrangement qui était riche. Euh, la voix est super belle, super douce, euh, euh, puis très sentie. Très, très, très senti. On, on y croit à ce qu'il nous chante, le gars. Les harmonies vocales étaient parfaites du début à la fin. Euh, tout sonne tellement naturel qu'on croyait que le band est en pièce avec nous. Puis ça, j'ai vraiment apprécié la production pour ça. Euh, on a l'impression qu'on est devant euh, le spectacle du groupe, pis que, que c'est intime, tu sais. Euh, Puis une belle froideur au son qui collait beaucoup à l'automne. Tu sais, la dernière semaine, elle était très froide. Puis. La, la, la musique qu'on écoutait en même temps l'était aussi, puis ça avait quelque chose de réconfortant, je trouvais. C'est
1: peut-être parce que a dans le bon...
0: un bon potage. Ouais, puis je sais pas. Il y avait de quoi de convivial dans cette musique-là que je trouvais vraiment intéressante. Pis, et tu sais, au lieu de critiquer euh, le band pour un genre qui est redondant... Ben, j'ai décidé de le critiquer pour être un, un band finalement qui était le fun puis qui était chaleureux à écouter. J'ai ai vraiment aimé ça. Euh, même j'ai failli m'emporter et me donner des très grosses notes, mais par contre, je suis revenu un peu sous mes pas parce que c'est pas. Euh, c'est pas non plus le plus grand album de tous les temps. C'est pas. C'est pas quelque chose qui a réinventé la roue, mais je pense que ça ça mérite un bon 8.5 sur 10. Ils sont très efficaces, les gars. Ouais. Quand j'écoutais ça, me suis comme ça. Ça me rappelle beaucoup Ben Harper. Ben non, Il y a eu beaucoup de phases avec son blues. Il est allé dans le soul, dans le, le R&B, mais le R&B le, le classique des années 50, 60, pas le R&B pop. Alors à la entre guillemets, R. Kelly qu'on ne doit plus mentionner. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est efficace tout en étant euh, ancré dans des racines conservatrices. Puis ouais, j'ai euh, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça beau. Euh, ma toune «Repeat» va être «Exploitation», puis j'ai pas de tune à skipper du tout. Moi, j'ai hâte qu'on fasse Ben Harper à cassette. Ah, mais il y a, a tellement de disques, il y a tellement de bands qu'il y a eu aussi. Il y a tellement eu de sous-projets, de side-projects. Euh, ça, ça, Iggy Pop, Elvis Costello, c'est des gars qui n'arrêtent jamais de faire de la musique, qui ont essayé plein d'affaires, puis maintenant, on va faire comme «Cavernant», qui recule la cassette, on n'a pas hâte avec eux autres. <rire> Hey, écoute, euh, comme il euh, y a seulement deux albums à critiquer aujourd'hui, j'ai comme préparé une mini-chronique. OK. Vraiment, ben en, vous, à la si fordite. Le, ritle... j... ben, le en... jazz versus le blues, non? Non, non, pas en tout. Ça n'a même pas rapport avec la musique. En fait, euh, euh, j'y ai pensé juste avant de commencer l'enregistrement, avant qu'on qu 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 se texte là, pour dire qu'on était prêts. C'est plus une anecdote qu'autre chose, mais tu sais pourquoi pas. Une anecdote de brosse ou non? Non, non, pas du tout. En fait, euh, euh, tu sais, en ce moment, je commande deux projets. J'ai fini euh, le, le clip euh, sur lequel euh, je travaillais dernièrement, euh, dont j'ai parlé au dernier épisode, euh, ouais. qui devrait sortir au courant de la semaine, de la fin de semaine prochaine, d'après moi. C'est quoi euh, la tourne que tu fais? Là? Euh, le One Week, des Barenaked Ladies en version métal. Le band le plus canadien que y a pour. Ouais. C'est plate du Bear Ladies. Mais bon, il fallait prendre une tonne plate pour ça. Fait que... Les Bear Ladies, là, ça sent la police monter puis le castor quand t'écoutes ça. Ouais, pis euh, t'as l'impression d'être à band. Euh non pas band. C'est beau band. Ça se catoune. <rire> C'est ha <rire> ha ha! Winnipeg! Ouais! Oh, tu dis... Winnipeg, ouais. Mais oh. ben, oh, ben, ça veut dire, en dire en. que ma chronique n'a pas, pas, pas rapport avec le Canada anglais ni avec les burn Ladies. C'est plus que là, vu que je suis en deux projets et que euh, le, le, le prochain projet que j'ai une deadline, il est déjà assez avancé. Que je me suis permis euh, une chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire euh, une fin de semaine de congé. Arnaque, Xavier, tu te <rire> Je fais jamais ça, honnêtement. Puis euh, hier, ben, euh, je m'emmerdais, j'étais chez nous, puis je, je trouvais vraiment le temps long. Je me disais, comme j'ai une fin de semaine de congé, ben, je pourrais jouer à des jeux vidéo. Sauf que, tu sais, moi, dans la dernière année, j'ai acheté un jeu, puis c'est de Last of Us 2. Puis euh, depuis sa sortie, tu sais, je l'ai fini, j'ai rejoué à Last of Us 1, j'ai fini Last of Us 1, j'ai refait Last of Us 1 encore parce que, maudit, qu'il est bon puis qu'il est très court. Puis là, après ça, j'ai recommencé Last of Us 2. Pis dernièrement, je commençais à me dire, là, faudrait que je fasse autre chose que jouer à ce jeu-là parce que c'est excessivement anxiogène. Comme jeu, là, tu sais, c'est crève-cœur à fond. Fait que... Euh, euh, J'étais comme, là, on va passer à quelque chose de plus joyeux. Puis là, j'ai profité hier des, euh, des, des rabais de Black Friday sur le PlayStation Store. Okay. Pour euh, m'acheter des jeux euh, que j'avais déjà spoté un peu, mais que, là, qui étaient en rabais. Puis, euh, un des jeux que j'ai acheté, c'est euh, le, le jeu euh, Marvel Spider-Man sur PS4 qui est sorti il y a une couple d'années. Puis, euh, là où je veux en venir, c'est que je trouvais ça ridicule que hier, qui était ma journée de congé, je l'ai passé à attendre que le jeu download finalement. <rire> <rire> j'étais comme fuck, jaurais dû y penser d'avance? Fait que ma journée de congé, j'ai rien crissé. J'ai juste attendu que mon jeu de Spider-Man download. Puis, un matin, ben, je me suis levé à 6 h pour jouer à Spider-Man. J'ai fait comme Chris, j'ai 30 ans. Je me lève <rire> à 6 h le matin pour jouer à Spider-Man. Puis, tout ça pour dire que la raison pour laquelle j'en parle au podcast, parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas important pis que ça n'a pas rapport avec le sujet du jour. Ouais. La raison, c'est, tu sais, le personnage de jo J. Jonah Jameson, là. Ouais. Le, 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 le boss, là. Ben, le boss de Peter Parker quand il travaille ouais. au journal, qui déteste Spider-Man puis qui est tout le temps en train de dire qu'il va. Euh, euh, que c'est ben, lui le méchant, finalement. Là, euh, ben, ce jeu-là se passe quelques années plus tard. puis Peter ne travaille plus pour, euh, pour le journal. Peter est rendu un assistant de laboratoire pour Otto Octavius, qui est le, prof, le, le, le docteur Octopus. Puis à, à ce moment-là, dans l'histoire ou dans le timeline, je ne suis pas spécialiste en Spider-Man, pas en tout. J'avais juste le goût de jouer à ce jeu-là parce que ça avait l'air le fun. mais À ce moment-là, dans le timeline, Jay Jonah Jameson il est host d'un podcast T'es sérieux? Pis puis, à, à, à plein de dans le jeu, on pogne des, des, des bouts de speech pis de blaster Spider-Man. de dire que Spider-Man il est dangereux, pis essaie de monter les quelques gens qui l'écoutent encore contre Spider-Man. Là j'ai fait comme tabarnak, J. Jonah Jameson s'est rendu un est d'animateur de la radio de Québec, mais à New York.
1: <rires>
0: <rires> j'ai crampé. Hey, il est vraiment Angry White Man là. Chris et Yann Terriot. <rire> c'était un peu ça ma chronique Là, hey, mais parlant de jeux vidéo, moi je me suis acheté euh, trois jeux pour le prix de deux. ah ben c'est pas payé! parce que euh, j'ai acheté euh, Sonic Mania qui est euh, le revival de, des jeux de Sonic sur euh, Genesis qui ont refait pour la Switch la PS4 et la Xbox One Puis il euh, y avait ces gars ils ont décidé de faire un 2 en 1 ils ont mis dedans Sonic Drifting ah ok ouais c'est un genre de Mario Kart, mais version Sega, là, avec les bonhommes de Sonic. Puis là, j'ai vraiment du fun à jouer à Sonic Mania. Je suis comme Chris, c'est le fun, mais ça manque de manettes de Genesis. C'est un peu le fun de, de jouer à des jeux qui sont sortis il y a une couple d'années, parce que t'as autant de plaisir, c'est juste que sont moins chers. Ouais. Puis j'attends, là, demain, je devrais recevoir ma trilogie de Sp Spiral, Dra the Dragon. Ah, tu vas voir, ça c'est le fun. J'ai fini les deux premiers. Puis là, je l'ai acheté Crash Bandicoot, mais là, il était, il était comme le, le full, full price. J'étais comme, fuck! tu vais attendre qu'il qu bon, Mon jeu Spider-Man, il, il, il était 50$, mais je l'ai payé 25$, vu que c'était Black Friday. j'ai acheté un jeu Dragon Ball qui était 80$, mais que j'ai payé comme 30$. Combien de fois Krillin va mourir? Ah, ça, si c'est la que question. Une... Honnêtement, moi, ça va m'initier à Dragon Ball mais j'ai pas tant écouté ça plus jeune, mais... Le jeu, il a l'air le fun. Fait, quoi tu sais. Mais moi, ce que j'aimais. Je, je me suis donné une fin de semaine de congé, puis j'ai acheté des jeux qui vont me prendre genre 60 heures à finir au total. Ça fait aucun sens. Mais moi, ce que j'aimais de Dragon Ball, c'est que tu n'étais pas obligé d'être bilingue pour comprendre les histoires. <rire> je... Tu voyais juste se battre, tu étais correct. <rire> c'est tellement vrai. Bon, bah, écoute, euh, je vais nous ramener ces tracks, puis on va parler de. <rire> L'album Enemies Multiply, qui était le deuxième album euh, de The Silent Comedy. Et euh, ben, qu'on va partir à l'instant. Euh, et voilà. Ce que je, ce que je trouve drôle, c'est que je viens de partir de l'album puis que ça sonne un peu la même, ça sonne un peu pareil comme la tonne d'avant. Mais c'est ça qu'on qu disait, c'est très conservateur, ce groupe-là. Autant <rire> qu'il aime rajouter les, 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 les dérivés du blues qu'il y a eu, comme le gospel, le Soul, l'Americana. Écoute, l'Americana, c'est la base du blues, même. Ouais, ben, tu sais. C'est les racines du blues. R Rendu là, on est une question d'époque, mais une question aussi de géographie. T'sais. À la même époque, il y allait avoir des, des formes euh, sensiblement différentes euh, du blues qui sont apparues à gauche, à droite aux États-Unis. C'est grand comme pays, les États-Unis. Fait que la tradition euh, musicale américaine euh, qui vient des, des Africains. Euh, finalement, ben, elle a évolué différemment un bout de pied à, à l'autre euh, du pays. Là. Fait C'est sûr que de l'Americana, du Bluegrass, euh, du Blues, ça finit par se ressembler, mais c'est différent ouais. en même temps. Comme du Jack Daniels, t'en au miel, t'en as au pomme, <rire> t'en as à cannelle. Il <rire> euh, y, y avait une shot à un moment donné d'un party de Noël de job ce que j'avais amené une bouteille de Jack Daniels au miel. Je pense que c'est toi qui avais fini par la vider à terre pour être sûr que je ne sois pas malade. Non, c'est toi qui l'as vidé à terre parce que t'as tes souliers. Ah oui, il y a ça dans ma poche. dans ton veston, <rire> la porte ouverte. puis elle <rire> se vidé à terre. Puis moi, je riais. Je ait ça à la bouteille, là, comme un robineux. <rire> <rire> J'avais un veston et une cravate, Colis. Je fais du Jack Daniels. Pour ça, je dis, il faire le front page l'itinéraire comme l'itinéraire <rire> est plus sexy. C'est un genre d'histoire-là qui me donne raison. et hey, depuis qu'on enregistre le samedi matin, là, je suis tellement de bonne humeur. Je ben, suis le moi... café! Ouais, mais oui, c'est sûr, mais tu sais, avant, on enregistrait le soir, puis à la fin de la journée, on est brûlé, là. Ben ouais, puis on. Ben... On devrait garder ça le samedi, tout le temps le samedi matin. Bah ben, ouais, mais là, parlant d'être de, 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 brûlé, là, on va se brûler vite parce qu'on va sortir 11 épisodes back-à-back! Ouais, « Recule la cassette » cette année va être euh, spéciale. Oui, parce que 2020 il y a eu beaucoup de repoussage d'albums. Euh, ben, au, moins, au, au moins, on a été un peu brillant là-dessus. Il euh, y a même des artistes qui sont morts. Fait qu ils ne sortiront plus jamais de disque. Ah, mais ça, c'est le fun. Des bandes qui sont séparées et qui ne réexisteront plus jamais. Ça, c'est encore mais... plus fun parce qu'ils ne sont pas nécessairement morts. Non, c'est ça. Fait que, euh, je vais vous nommer les 11 bandes qu'on va faire cette année. Ah ouais. Pour euh, vous préparer. OK, puis on... on... À chacun, on prend le temps de, de, de dire notre niveau d'intérêt. Les Smashing Pumpkins avec leur album Sear. Mon qui intérêt, sort le 27 novembre. Relativement en bas. Mon intérêt est euh, très élevé la journée de l'écoute et risque d'être très déçu le après l'avoir écouté. C'est tout le temps de même quand un nouvel album des Pumpkins sort pour ouais. moi. Yes, sir! Je suis comme tabarnak. Pourquoi j'ai écouté ça? Pas évident, de... qu'est-ce que je te The Strokes et de... avec leur nouvel album The New Abnormal. Je pense que ça va être cool. Moi, The Stroke, c'est les deux premiers albums, puis le reste, j'ai trouvé ça d'ode comme discographie. C'est un, un band qui était devenu très monotone. J'ai pas grand souvenir, honnêtement. Hmm. Ensuite, un band que tu vas te souvenir, ben, pour les mauvaises raisons, New Found Glory, avec leur album oh. Forever Plus Ever X-Infinity. Hey, on a écouté du New Found Glory en décembre, en plus, ça fait tellement pas, là. Ça va être tellement plate. Hey, ils vont sortir... Je m'attends vraiment à entendre un album... Qui aurait dû sortir en 1998, puis même là, il n'aurait pas été si bon que ça. Là. <rire> il, aurait été, euh, il aurait été dépassé par MXPX. C'est bon? Ben, MXPX, il avait une bonne tonne. Everything Sucks était bonne. Responsibility Wixie. MXPX, si les gens veulent faire un don, on va le faire une journée, en été. En été. Ensuite, euh, Stunt Temple Pilot, c'est leur album Perdida. Euh, J'ai aucun intérêt Moi. depuis. Depuis qu'ils ont, ont remplacé les deux chanteurs morts, c'est-à-dire Chester Bennington puis Scott Wellen. Ouais, wow. C'est qui le chanteur, là? Je suis même plus c'était qui. Là, oh, tu mourir, un... tu penses? Non, on ne le souhaite pas, mais on souhaite que, la... que Stunt Temple Pilots se sépare. Il meurt okay. tout leur le reste de chanteur. À un moment donné, qui, 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 je ne sais pas moi, qui passe à autre chose puis qui se parte à une autre bande. Ben, il l'avait fait un moment donné après la, la première séparation de Stone Temple Pilots puis ça avait été un désastre total. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon épisode ouais, Bruno Tarism Filter. Tu veux-tu un, euh, un pire désastre? Un band Quoi? dont tous les chanteurs meurent. Qui? Ben, Stone Temple Pilots. Ben, il y en a deux sur trois qui sont morts. Ouais, mais le troisième, ça fait pas longtemps qu'il est là. Ben, on euh, le souhaite pas. Ben, c'est ça. Oui, Ils sont le monde d'une façon tragique, en hein, plus. Pour ça, un peu prévisible. <rire> <rire> bon, ensuite... On fait un lit savoir quand est-ce et Coïsse. comment il va mourir. Bon, ensuite, euh, Gorillaz et leur, leur album Song Machine Season 1. Ça, ça peut être très cool comme ça peut être très doll. J'ai hâte. Ouais, Gorillaz, c'est peut-être le band le plus overrated qu'on a fait à la cassette, personnellement. Moi, je pense que c'est imprévisible, Gorillaz. Ouais, puis c'est ça. Moi, ouais. je, sais, je sais pas quoi penser de Gorillaz. On a fait leur discographie complète. Puis souvent, j'étais comme, c'est soit over the top parce que Damon Alburn a un très gros ego, puis c'est soit très minimaliste parce que Damon Alburn est capable de mettre son ego de côté. Ouais. ouais.
1: Je, 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 ouais.
0: je sais pas à quoi m'attendre avec ce disque-là. On va voir. Bon. Ensuite, un disque que j'ai pas très hâte d'écouter, Green, Green Day, Father of All Motherfuckers. Moi, j'ai hâte parce que j'aime Green Day, mais j'aime pas ce que Green Day est devenu, puis là, ils ont encore une fois une chance de me prouver que je peux me tromper à leur sujet. Moi, ce que j'avais entendu, ça sonnait comme un band qui sonnait comme 2002. Comme ça sonnait comme l'indie rock de New York des années de, du début des années 2000, j'ai fait comme... Et que j'ai pas hâte de la cassette. Finalement, ils ont essayé de faire ce qu'ils auraient peut-être voulu faire à l'époque, mais qu'ils faisaient pas parce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient à l'époque. Non, ils ont décidé de refaire de Strokes. On va voir, écoute. Euh, mm. Je suis ouvert, c'est ce que je veux dire. Ensuite, un band ça risque pas bien aller. Avatar et leur album Hunter Gatherer. Mon intérêt est très bas euh, sur ça.
1: Moi, avec.
0: Je me rappelle qu'il y avait des riffs intéressants, pis que... Des fois, il n'y allait pas nécessairement où on s'attendait, puis il y avait quelques surprises, mais mon intérêt est quand même pas élevé. Moi, mon intérêt au niveau... Euh, avec le technical death metal est à zéro. Ouais. Dans la vie. Ensuite, euh, Pearl Jam et leur album Gigaton. Euh, je m'attends à du Pearl Jam classique. On fait comme moi. Est-ce correct, vu que c'est Pearl Jam? Je m'attends à m'emmerder et à me dire que c'était meilleur dans le temps de ten. <rire> <rire> Ironiquement, c'est ça qui risque d'arriver. C'est ça. En, ensuite, un band que j'ai hâte, oh, qui risque d'être surprenant, de Night Flight Orchestra, avec son album Aeromantic. Ça, ça va être cool. Ouais, ça, ça va être bon. C'était bon, euh, les, les deux premiers disques étaient bons. Ensuite, les deux autres, après, étaient corrects parce que l'effet de surprise n'était plus là. Mais là, on va la revoir. Bon. On n'est plus habitué. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas écouté. On va peut-être qu'on peut être... va se dire, « Ah, ben, ça n'a pas changé. » Bon, on va voir. Mais je pense que ça va être cool. Ouais. Ensuite, King Gizzard, et leur album KG. Pour Kenny G, j'imagine. Kenny G. <rire> Callis, Pourquoi t'as ramené Kenny G? Bah, ben, c'est tout le temps drôle des références à Kenny G. Ouais, Ouais, King Gizzard, ça j'ai hâte. Ouais. Ça, moi ça, aussi. Ça, ça promet d'être slayé. Ça va être soit surprenant ou décevant, mais c'est ça qui est le fun de King Gizzard. Tu sais pas si ça va être un bon disque ou un mauvais disque. Des fois ça peut être écœurant Il y en, tu en avait faire pas faire. de grand mauvais, par exemple. Non, mais il y en avait des décevants par contre. Parce que les effets, tu sais, ils avaient habitués à des effets de surprise. C'est comme Ah ben l'effet de surprise n'est plus là. Moi, ouais. leur dernier euh, V Metal, là, à la, la Slayer, n'avais pas trippé beaucoup. Là. Ouais. Ensuite, le dernier, Time euh, Tame Impala et euh, Slow Rush. Ça, je m'attends à pas de le fun. Là. Ouais, ça risque d'être planant, d'être smooth. Ça risque de rappeler euh, Pink Floyd, euh, prog, mais avec euh, de son côté Sid Barrett. ouais et puis avec le, le, la sonorité australienne qu'on leur reconnaît. Ouais. King Gizzard aussi as, est australien. On fait beaucoup de bandes australiens cette année, à recul de la cassette. Ça va être cool. Et
1: Ay, beaucoup euh, de bandes suédois
0: aussi. Bruno, qu'est-ce que as pensé du dernier album de The Silent Comedy? Euh, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première moitié de l'album qui était vraiment blues rock. Puis vers la deuxième moitié, ça devenait smooth. Puis là, je trouvais que le band avait un peu perdu de son chien au début du... disque, Le chien qu'il avait au début du Il disque. Il a perdu pour... son chien? Ben oui, son mordant. mordants. Oh. j'ai fait après comme « Ah, c'est un bon disque, mais un peu décevant. » Mais l'effet de surprise, les premières tournes, ça jette sur le cul. Puis après, t'es comme « Ah, OK, on tombe dans l'Americana, folk rock classique, les balades. » Ça tombe un peu mort, mais malgré tout, c'est toujours efficace. Euh, c'est toujours très rock au début. J'ai comme l'impression qu'on voulait voulu faire comme deux disques en un. Souvent, il y a des bandes qui, qui font qui ont un peu ce, ce concept-là. Ils commencent très agressifs au début, puis vers la fin, c'est très smooth. Je suis pas sûr que je comprends quand les gens veulent faire ça. Là. Moi non plus. Ça, me semble qu'un album doit être un tout et non… Euh... Un deux en un. Ouais, c'est ça, en tout cas. Mais... C'est ça. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Eh hein? ben ouais. Puis, j'ai aimé le disque, je vais donner un 8 sur 10 malgré que la fin... J'avais hâte que l'album finisse du fait que c'était trop smooth, parce que la du début du disque, ça commençait tellement fort. Tu sais, je pense à Enemy un ami Multiplies, Avalanche, Light of Days, Shark Smells Blood. C'était vraiment le fun. Puis là, à la fin, t'es avec California Queen, Heaven and Hell. Whoops, là, on finit avec Peace of Mind, t'es comme... T'es un bon disque, je vais donner un 8 sur 10. Parce que, justement, l'efficacité, l'agressivité, tout était là. Même le côté smooth, même si j'ai été déçu, je l'ai trouvé intéressant. Ma tune sur Repeat va être Light of Day. C'était très le fun à écouter. aucune tune à skipper. Euh, pour ma part, j'ai trouvé qu'il était un peu moins bon que le premier. Puis c'est probablement juste parce que l'effet de surprise n'était plus là. Euh, le gros problème, selon moi, c'est que ça s'étire un peu trop. Euh, comme tu as dit, la, la deuxième moitié est, est plus smooth, peut-être plus longue aussi c'est ça que j'ai moins apprécié à un moment donné euh... déjà que ça me surprend moins si ça me surprend moins plus longtemps c'est là que ça perd des points là. Euh, par contre, il y avait des chansons super cool, très dynamiques comme Shark Smell Blood qui est ma tourne sur repeat euh, qui démarre à l'instant et qui était d'un bon blues rock bien efficace euh, sauf que c'est ça, le tout est moins surprenant, ça s'étire un peu plus. Ma tonne à va être No saint Forgiven, qui euh, je donne un 7.5 sur 10 à l'album. Puis pensez que Shark Smell Blood, ça marche mieux avec le diabétiques, c'est-à-dire? Aucune idée. poser la question à des requins ou des diabétiques. <rire> bon, ben, euh, t'as-tu autre chose à dire, Bruno, ou ben, je peux retourner jouer à Spider-Man? Ben avant, 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 on a des choses à plugger. Si ça vous intéresse de faire comme un Romain-Afghan, c'est simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter » qui va, mener à votre, euh, qui va vous mener à notre page Paypal pour un nom de minimum 10,
1: 10, 10,
0: 10, 10 dollars, juste 10 piastres. C'est 5 cafés au Tim Hortons extra large, là. C'est même pas un paquet de cigarettes. C'est tabarnak. Puis ça coûte cher, les cigarettes. C'est rend, rendu cher, les cigarettes. Je sais, pour... en fait, je se fait longtemps que n'est pas acheté. <rire> T'as arrêté de fumer! C'est fait un bot, là, mais dans la dernière fois, ça coûtait cher. T'étais tout le temps montagne russe. Ouais, ben moi, la cigarette, je tombe pas accro à ça. Fait que j'achète un paquet, je le fume, Puis après ça, je peux être six mois sans en acheter ou je peux être une semaine ou. Je m'en <rire> fous, ouais. moi. Oh, bon, ben au moins, tu veilles pas. Là, si vous écoutez les jeunes bord. qui parlent, c'est pas si addictif que ça, la cigarette. Arrêtez de faire ça. <rire> <mandir> sans... <rire> Non, c'est pas vrai. Fumer pas calé. C'est pas bon, là. <rire> Faites ce que je dis, pas ce que je fais, là. <rire> Des incites à fumer. Non, non, oui. J'incite personne à fumer. Juste que moi, je suis chanceux. Ouais. Mais, cas, mais ça, je tombe toi, accro <rire> au café, hein, par exemple. pas mieux. Toi, quand tu pisses, ça sent le Tim Hortons. <rire> ouais. Pas pense que ça a fait <rire> le ton on est rendu à parler de Tim Hortons dans la piste là. Ça pour dire que vous allez sur Paypal. 10$ minimum, on fait un épisode comme on a fait pour Romain Arcan, qu'on remercie d'ailleurs pour son généreux Donc, oubliez pas de repartager les épisodes sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, Facebook, Musique Plus, Caramel, Name It, LinkedIn. Euh, votre, euh, aussi euh, votre compte euh, blog sur le Canal Survac TV. <rire> Et sur ce, ben, euh, à la prochaine, ben, la prochaine cassette. Que... Euh, et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on recule de la cassette, ils allez avoir des épisodes à tous les jours de la cassette. Ah ouais, on start la semaine prochaine Ben ouais, là, tant qu'à faire, ça va être fait. Puis on va pouvoir faire notre spécial de Noël, notre spécial jour de l'an, faire un épisode entre-temps. Puis euh, on va se laisser sur euh, ben, Matou, sur Repeat euh, du précédent album, là, qui euh, était Exploitation. Et sur ce, à la prochaine cassette.
1: Bye, Le Coco.